0: Bună ați vă spun și eu, vă invit să deschidem împreună în Geneza capitolul 3. Astăzi ajungem la capitolul 3 din Geneza. Ei, și aici e puțin problemă, că cineva care a studiat atent primele două capitole din Geneza, mă rog și sper, noi toți de aici, Amen? Atunci când trage fie și doar un singur ochi la capitolul 3, mai pe furii și așa, va întreba, domnule, n- n-am putea să rămânem mai bine în primele două capitole din Geneza? De ce? Păi, Geneza nu este chiar atât de plăcută. Dacă primele două capitole din Geneza sunt foarte plăcute, e, capitolul 3 nu e plăcut deloc. Iar asta se întâmplă cu atât mai mult atunci când realizez frumusețea lucrurilor create în primele două capitole. Să nu uităm că primul capitol din Biblie se încheie cu primul quality control, care s-a întâmplat vreodată, făcut de însuși Dumnezeu, Cel care a creat toate lucrurile, care s-a uitat la tot ce a fost creat și iată că toate lucrurile erau... Nu bune! Erau foarte bune! Ba mai mult lucrurile devin ceva mai palpitante prin capitolul 2 când intră și omul în scenă și detaliile creierii omului, acolo unde nu sunt oferite detaliile, cum i-a dus Dumnezeu împreună pe Adam și Eva. Și am văzut asta acum două duminici. Fratele Nicu a expus acel pasaj. N-am fost la biserică, dar am auzit că s-a râs, a fost fain. Citești la finalul capitolului, capitolului 2 aceste cuvinte, omul și soția lui erau amândoi goi și nu le era rușine, adică nu, nu aveau rușine. Erau nerușinați, am putea spune noi. Altfel spus, cei doi se bucurau de o intimitate perfectă unul de celălalt și împreună cu Dumnezeu. Nu cunoscuseră păcatul. Și deci nici vinovăția, rușinea sau teama nu aveau remușcări. Atunci când se apropiau unul de altul și când se apropiau de Dumnezeu, bărbatul nu se întreba, oare am marcat bine de 14 februarie? N-am marcat, a fost bine, n-a fost... Nu, nu aveau astfel de dileme. Ei erau caracterizați, dacă vreți, de o inocență copilărească sfântă. În cuvintele lui Seis Dumnezeu avea întâietate în dragostea și gândurile lor fără. Mare efort. Curgeau lucrurile. Era, era o, o părtășie, o intimitate, o apropiere sfântă. S-apropia unul de altul, s-apropia împreună de Dumnezeu și nu aveau remușcări, nu aveau, nu aveau nicio reținere. E bine, capitolul 3 prezintă omul gol din nou, însă de data asta fiind rușinat și plin de teamă, Ba mai mult capitolul 3 se închie cu exilul omului, din grădină, adică din relația asta perfectă cu Dumnezeu, din acest context în care omul se întâlnea cu Dumnezeu în roa dimineții pentru a sta de vorbă cu El, nu poți să nu citești capitolul 3 și să nu te întrebi ce s-a întâmplat, Domne? Ce s-a întâmplat cu creația asta perfectă la care Dumnezeu s-a uitat și iată că toate lucrurile erau foarte bune. Și ce s-a întâmplat? Și ce a dus atâta durere, tensiuni, înstrăinare, vinovăție, teamă, rușine? Și ce a, ce a distrus prima căsnicie? Ce a, ce a distrus intimitatea din, prim, intimitatea din prima căsnicie? Și ce, ce a distrus relația lor cu Dumnezeu? E bine, Geneza 3 are menirea să răspundă la aceste întrebări. Și să nu uităm că această carte a fost crisă inițial pentru poporul Israel, în timp ce acesta se afla în pustie. Aflat în pustie și în timp ce citeau și auzeau primele două capitole din Geneza, auzeau despre această lume perfectă, ei nu puteau să nu se întrebe, stăm puțin că noi suntem în pustie, noi nu avem ce mânca. Hainele noastre... Se uzează, încălțămintea noastră se rupe. Ce s-a întâmplat? Cum ne-am ajuns noi aici în pustia asta? E bine, asta vrea Moise. El vrea să-și pună întrebarea asta. El vrea ca ei să-și pună atunci întrebarea asta și el vrea ca noi să ne punem această întrebare. Haideți să fim sinceri, nu așa? Te uiți în jur și vezi multă suferință, vezi multă durere, vezi multă boală. Deși suntem în anul 2023, parcă medicina este tot mai provocată să facă față cu toate aceste boli și sunt atâția oameni în spitale care suferă ar trebui să ne întrebăm ce se întâmplă cu lumea asta cum de-am ajuns aici ți-ai pus vreodată întrebarea asta dacă ți-ai pus întrebarea asta ești în locul potrivit căci Geneza capitolul 3 vrea să-ți răspundă la această întrebare acesta este mesajul de astăzi și anume Vorbim despre omul păcătos, dar nu doar despre omul păcătos, ci de omul păcătos și mai e ceva important acolo, și anume consilierul lui, în doar câteva versete, foarte rapid, Deci nu pot să promit că și predica va fi foarte rapidă, avem o întâmplare unică, dar care sublinează un adevăr universal adresat celor care au urechi de auzit, ceea ce Duhul Sfânt, prin Geneza, vrea să spună bisericii astăzi. Știți care este esența? Dacă ți notițe, notează Asta este ideea centrală a acestui mesaj și anume, dragilor, neascultarea primilor oameni de Dumnezeu, să știți, se află la baza neascultării tuturor oamenilor, și anume, știți ce vom vedea astăzi, sper, cu ajutorul Duhului Sfânt? O dobândire de înțelepciune printr-un alt consilier, unul paralel cu cuvântul revelat de Dumnezeu. Haideți dacă ideea asta stă în picioare. Dacă aveți o Biblie, vă rog să deschideți împreună cu mine în Geneza, capitolul 3. Și dacă ați ajuns acolo, vreau să aud și eu un amin, că okay, sunteți deja acolo. Ascultați ce spune cuvântul Lui Dumnezeu, citim de la versetul 1 până la versetul 13. Șarpele era mai viclean decât orice vietate a câmpului pe care o făcuse Domnul Dumnezeu. El i-a zis femeii, zice oare Dumnezeu să nu mâncați din orice pom din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, Putem să mâncăm din rodul pomilor din grădină, dar despre pomul care este în mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu-l atingeți. Ca nu cumva să muriți. Dar șarpele i-a zis femeii, sigur nu veți muri, căci Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Când femeia a văzut că pomul era bun pentru hrană, că era o plăcere pentru ochi și că pomul era de dorit ca să facă pe cineva înțelept, a luat din rodul lui și a mâncat. I-a dat și soțului ei, care era cu ea, și a mâncat și el. Atunci, li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că sunt goi. Astfel, ei au cunoscut, au cusut la oaltă frunze de smocin și și-au făcut învelitoare. I-a auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în adierea zilei și s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu l-a chemat pe Adam și i-a zis Unde ești? El a zis Am auzit glasul tău în grădină dar mi-a fost teamă, pentru că eram gol. De aceea m-am ascuns. Dumnezeu a zis, Cum ți-a spus că ești gol? Ai mâncat cumva din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci? Omul a răspuns, Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine, ea mi-a dat din pom. Și am mâncat. Atunci Domnul Dumnezeu i-a zis femeii, Ce ai făcut? Femeia a răspuns, Șarpele m-a înșelat și am mâncat. Până aici cuvântul Domnului. Haideți să mai ne plecăm capetele încă o dată și ne rugăm Domnului. Să știți, dragilor, astăzi ne uităm la un pasaj pe care poate că îl putem reda pe de rost. Îl știm bine, mulți dintre noi. Și asta e o capcană, să crezi că îl știi. Îl știi și totuși să nu fie o realitate vie în viața ta și în viața mea. Așa că avem nevoie să ne rugăm ca Duhului Dumnezeu să ia acest cuvânt și să vorbească în inimilor noastre. Roagă-te împreună cu mine. Hai să ne plecăm capetul, să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim așa de mult pentru această șansă extraordinară să studiem acest pasaj pe care Duhul Tău cel Sfânt a vrut să-l avem în Scripturi. A fost în voia Lui, a fost în planul Lui. A vrut să-L avem, a vrut să-L studiem astăzi. Însă... Dacă Duhul Tău, Cel Sfânt, nu ia acest cuvânt să-l aplice inimilor noastre, este doar un act oratoric, o altă predică. Și apoi ne ducem fiecare și ne vedem de treaba noastră. Doamne, știu sigur că sunt mulți dintre noi care avem păcate nemărturisite, de care nici măcar nu suntem conștienți de ele. Și tot ce facem este exact ca primii oameni, să folosim înțelepciunea lumii ca să ne scuzăm, ca să ne ascundem. rogăm Doamne, să faci cuvântul acesta să ne cerceteze și să ne dea o pocăință spre slava Ta. rog Doamne, să nu ești dragostea noastră pentru Scripturi. Păi, Doamne, ca să fim conștienți de atacurile acestui consilier bătrân de veacuri, care vrea tocmai să fure cuvântul sădit în inimile noastre. lui Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea, dependenți fiind de Duhul Tău și de lucrarea Lui extraordinară în inimile noastre. Amin. Amin. Iată întrebarea cu care plonjăm în acest text, pe care, repet, probabil că îl știm foarte bine, și anume... Bun... Dacă dobândirea înțelepciunii printr-un alt consilier, unul paralel cu cuvântul lui Dumnezeu, este păcatul care stă la baza oricărui păcat, atunci vreau să știu. Ce presupune această dobândire de înțelepciune prin acest consilier bătrân numit șarpele? E bine, când mă uit în acest text, văd trei răspunsuri. Dacă ției notițe, notează-le și meditează-le săptămâna asta. Iată primul răspuns, și anume, Știți care? De aici începe totul, dragilor. Și anume, începe de la o dezbatere a cuvântului lui Dumnezeu. Deci vreau să vedem asta în text. Uitați-vă cu mine versetul 1. Șarpele era mai viclean decât orice vietate a câmpului pe care o făcuse Domnul Dumnezeu. E, acum că tot vorbim despre dezbatere, tu cu toată inima deschizi Scriptura și o citești, ești în Geneza 1, o iei și tu de la capăt, că așa e potrivit, cartea să începe de la capăt, nici ne-ai trecut două pagini că găsești scris în această Biblie că e un șarpe vorbitor. Acum, noi toți am fost la grădina zoologică și am văzut, poate, papagal vorbitor, dar șerpi vorbitori n am văzut nimeni, nu știu. A văzut careva? Vrem să dezbatem, frate! Vrem să știm care e treaba, Domnului cu șarpele ăsta vorbitor. Și, auzi, nimic în neregulă. Hai să dezbatem, ok. Dar vreau să fiu conștient că sunt două modul prin care putem dezbate. Putem să dezbatem prin înțelepciunea lumii și să o facem în așa fel încât să subminăm cuvântul, să inserăm aici lucruri care nu sunt aici, sau putem să o facem în dependență de Duhul lui Dumnezeu. Să ne rugăm, Doamne, ce ai vrut Tu să comunici? Ce vrei să ne comunici în acest text? Mă rog și sper și îmi propun. Și m-a rugat toată săptămâna ca Duhul Domnului să ne dea harul acesta, să vedem ceea ce Duhul Dumnezeu vrea să vedem în acest pasaj. Să ne plasăm în prima categorie. Amin? Doamne ajută ne Încă o dată vreau să observați versetul 1. Vreau să observăm că aici nu se vorbește despre orice șarpe. Observați asta în text. Ci despre unul anume, cel care era mai viclean decât orice vietate a câmpului. Este ca și cum ai spune astăzi într-o clasă de elevi, Radu este șeful clasei. Similar, șarpel acesta era primul în clasa vieț, viețuitoarelor câmpului. Dumnezeu l-a făcut așa. Era reprezentantul, era primul. Era cel care reprezenta aceste viețuitoare. Dumnezeu l-a creat. Este creația lui, șarpele. Okay? Vedeți asta în text. El l-a creat. Ori asta ne conduce la următoarea întrebare și anume, în ce fel era el viclean? E bine, autorul nu descrie șarpele în felul în care o face doar pentru că avea și el nevoie de un adjectiv și a nimerit viclean. Sau, depinde ce traducere ai, și ret. De fapt, cei care dețineți Biblia în NTR, aveți acolo o notă de de subsol. Ferice de voi, cei care citiți. Netere. Mai ales cea tipărită Că dacă folosiți aplicația Bible nu aveți nicio notă de subsol Aveți? Aplicația mea n-are update-ul făcut Cred că ah, Am încercat, dar n-a mers Oricum, ideea era că E bine să vii cu Biblia la biserică Ați prins-o voi Iar în această notă de subsol E o notă explicativă Citim ceva Vedeți ce scrie acolo? Termenul ebraic pentru viclean, arum, este similar cu termenul ebraic pentru gol, și anume arom, care descrie omul la finalul capitolului 2, adică un joc de cuvinte, intenționat, care vrea să ne comunice ceva. Iar ideea este asta, șarpel acesta, prin intervenția sa, prin sfaturile sale, prin, prin dialogul cu femeia, face ceva că îl conduce pe om, atât pe Adam și pe Eva, de la a fi gol și a nu-i fi rușine, de a nu le fi rușine, la a fi goi și a le fi rușine. Altfel spus, de la inocență, la vinovăție, la rușine, la teamă și separare de Dumnezeu. Dragul meu, dacă, dacă și tu te lupți cu vinovăția, cu rușina, cu teama, știi, Geneza 3 este un text extraordinar la care poți să mergi. Și oh, cu toată inima, căci Duhul Domnului are așa de multe de zis din pasajul acesta. Eu E un izvor nesecat. Roagă-te, dacă și tu te lupți cu asta, roagă-te ca Dumnezeu să-ți vorbească astăzi. Așadar, ce-o fi, domne cu acest șarpe arum? Viclean, așa cum e tradus în Biblie noastră? E bine, înainte de a ne grăbi să răspundem, este foarte potrivit să ne întrebăm oare cum înțelegeau evrei acest termen ebraic. Acum e o minge ridicată pe care n-am cum să ne-o lovesc. De multe ori luăm Biblia, găsim anumite cuvinte acolo și ne ducem la dicționar să le definim. Greșit! Cel mai bine este să le definim cu Scriptura. Că uneori sunt traduse cu un termen care nu reprezintă sensul original a acelui termen. Și nu greșești atunci când cauți același termen în alte părți din scriptură Ca să vezi cam care e sensul cu care ei îl foloseau în vremea respectivă E bine, dacă faci asta cu acest arum Vei găsi câteva lucruri foarte interesante Care s-ar putea să-ți niște credințe pe care tu le ai și le-ai acumulat De-a lungul timpului citind Biblia Și le-ai apucat fără să-ți dai seama, poate Spre exemplu, în proverbe 22 cu 3 Solomon scria omul chipzuit, arum Observați? Același termen. Vede pericolul și se ascunde. Viclenia aceasta poate salva viața cuiva. Observați? Iar asta nu este ceva rău. La fel. Și în alte pasaje din proverb, spre exemplu 14 cu 15, cel naiv crede că crede orice vorbă, dar cel chipzuit. Arum. Își găsește, își gândește bine pașii. Altfel spus, cel viclean, dacă putem să-l numim așa, este chipzuit. Este atent, este grijuliu, nu lasă nimic la întâmplare. Ba mai mult, înțelepciunea strigă în proverbe 8 cu 5 o naivilor, înțelegeți? Prudența, omrah, aceeași familie lexicală. E bine, cititorii cărții Geneza, citind Geneza 3, înțelegeau că această creatură era o creatură înțeleaptă, prudentă, strategică, care avea capacitatea de a înțelege circunstanțele, atenție, cu scopul de a le folosi în favoarea sa. Așa a creat-o Dumnezeu. Decizii, care evident, Puteau fie să meargă într-o direcție rea, fie într-o direcție bună. Dar înțelepciunea în sine, viclenia asta, dacă o putem numi așa, nu este taxată aici. Și ce face el cu ea. De atât ce comentau un exeget pe acest pasaj, mi-a plăcut așa de mult că am decis să aduc pur și simplu fragmentul înaintea voastră. Citez. Deși se presupune am prin toate traducerile că arum are un sens negativ, adică viclean sau șiret, Aici, în Geneza 3,1, o examinare mai atentă sugerează altceva. L-ai gândit la asta vreodată? Vedeți, noi citim Biblia așa, dar nu stăm să o prumegăm. Descrierea șarpului începe cu a fi mai prudent, Arum, decât toate creaturile câmpului, iar după ce ai spit o pe Eva, încheie cu a fi mai blestemat, Arur, un alt joc de cuvinte decât toate creaturile câmpului. Cele două rânduri sunt aproape identice în ebraică, sugerând un contrast intenționat între ele. Care este contrastul? Șarpele blestemat este pus în contrast negativ cu șarpele esteți. Precaut pozitiv inițial. Nu numai că prudent dă mult mai sens, dă mult mai mult sens cursului narativ al evenimentelor, dar și îl distanțează, auz, îl distanțează pe Dumnezeu de, de la originea răului. Dumnezeu nu a făcut o faptură vicleană, a făcut o faptură înțeleaptă. Decizia șarpelui de a-și folosi prudența pentru intenții rele este ceea ce l-a condus de la favoarea divină la umilirea veșnică. Și ascultă, iar aceasta oferă o soluție la întrebarea veche a căderii șarpelui și a lui satana. Când s-a răzvătit șarpele și a căzut? Aici a căzut, în Geneza 3. Astfel Geneza 3 descrie căderea lui Adam a Evei și a șarpelui. Dacă vreți, invers, a șarpelui, a Evei și a lui Adam. Ok, bun. Am înțeles care e faza cu Arum. Dar de ce un șarpe? De ce un șarpe, viclean? Dragilor, să nu uităm că poporul Israel, căruia a fost inițial adresat această carte, ieșise din robia de unde? Din ce țară? Egipteană. Și este interesant că în mitologia antică egipteană, se credea că șarpele Nehbecau, și a chema, era o ezeitate puternică cu origini demonice. Știți cum era ilustrat acest șarpe? Ia uitați-vă! Aaaa, nu? Parcă așa vine să faci. Ba mai mult, în Muzeul Metropolitan din New York City există o sculptură care datează de prin secolul 3 Hristos, în care, iată-l cum este sculptat acest șarpe egiptean. Observați, cu o siluetă umană, având o siluetă umană, ridicându-te la ridicându la privirile tale și la gura ta, vrând să stea de vorbă cu tine. El este consilierul ca ta oricând să vină să stea de vorbă cu tine. Hai să vorbim, hai să dezbatem. El este înțelept, dar își folosește înțelepciunea având o agendă ascunsă. Având un obiectiv clar, aș vrea să întrebe: știi care este obiectivul acestui șarpe de moarte a ființei umane? Unul care așa nu e să dezbată cuvântul, ca astfel să submineze înțelepciunea de sus. Asta e pe agenda lui. El vrea să stăm de vorbă. hai să povestim, hai să bem un cafea, vorba lui Sabin. Dar pe agenda lui nu este, hai să prețuim scriptura, ci este, hai să o dezbatem în așa fel încât să o disprețuim. Este ideea. Și ceea ce urmează, ceea ce Moise ne oferă în continuare este acea dezbatere care subminează înțelepciunea de sus. Și el vrea să o vedem, vrea să o înțelegem, vrea să înțelegem tactica acestui șarpe bătrân de veacuri ca să o s-o știm și să o anticipăm. Ia uitați-vă, mai întâi totul începe cu a pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea cu care șarpele se apropie de Eva este cât se poate de subtilă. El nu atacă direct cuvântul lui Dumnezeu ci introduce prezumția că, domne, și cuvântul lui Dumnezeu ar trebui să fie analizat și cântărit? Observați asta în text. A zis, oare Dumnezeu? Chiar a zis Dumnezeu să nu mâncați din orice pom din grădină? Altfel spus, cam rău acest Dumnezeu. Ia auzi, nu v-a da voie să mâncați din toți pomii. Ce șmecher! Ce viclean! Ce obraznic! Dumnezeu fusese generos... Și dăduse omului libertatea de a mânca din toți pomii grădinei. Doar un singur a fost interzis. Și el sucește lucrurile așa fel încât să pună la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Șarpele a analizat atent lucrurile și a zis hai să o ispitesc pe Eva. Și o să o ispitesc cu, cu pixul roșu. Și o să-i prezint pixul roșu și o să-i zic uite ce culoare e, culoarea Ferrari. Da, eu ia mă că nu mai vede Eva decât pixul roșu. Sau, mă rog, verde, bărbați știu. <laughs> Și uite, așa începe dezbaterea. Dar de ce a zis Dumnezeu să nu iau pixul roșu de culoare Ferrari? Dar ce are? Că mi e place. Îl vreau. Hai să discutăm, hai să dezbatem. Și lucrurile nu se s-o opresc aici, ci mai fac un pas. Așa începe dezbaterea, care apoi... Face următorul pas și duce la a dilua cuvântul și a adăuga la cuvântul lui Dumnezeu. Să vă asta în versetul 2 și 3, uitați-vă cu mine. aveți bibile deschise? Țineți-le deschise, că poate eu zic o prostie. Femeia i-a răspuns șarpelui. Putem să mâncăm din rodul pomilor din grădină, dar despre pomul care este în mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu-l atingeți. Ca nu cumva să muriți. Acum, deși Dumnezeu spusese că omul poate să mănânce după plăcere liberă din orice pom din grădină, în discuția cu consilierul său, femeia diluează aici cuvintele lui Dumnezeu, deoarece uită să amintească de această libertate. Dacă vreți, avem aici primul legalist al Bibliei, și anume Eva. Ba mai mult, ea adaugă ceva Nu doar că uită, diluează Uită să zică de acea libertate Și aici e o discuție Poate că a uitat Adam să-i zică Poate că Adam e vinovat Vă dau gluanțe în discuțiile cu dar și, dar și adaugă ceva Și anume, să nu mănânce A, sunteți atenți Să nu atingă, străbați? Și nici să nu-l atingeți. Ia uitați-vă, faceți o comparație. A zis Dumnezeu să nu-l atingă pomul? Nu! Dumnezeu nu a spus să nu fie atins. Pur și simplu nimeni nu este în stare în Geneza 3 să rădea corect ce a spus Dumnezeu. E ca atunci când două persoane stau de vorbă, au Biblia pe masă, sleși în buzunar, se discută despre ceva din cuvântul lui Dumnezeu, toată lumea parafrazează, toată lumea diluează și adaugă, dar nimeni nu vrea să deschidă scriptura. Nimeni nu are curaj să zică, dar hai mă, să citim scriptura, frate, să vedem ce scrie acolo. Cam, cam așa. Zici că este un dialog între doi copii care dezbat ce a spus mama legat de cât timp au voie pe tabletă. Mama a zis, aveți voie doar o oră, fratele mai mare. Chiar a zis. A zis o oră, dar azi e miercuri. Miercurea nu se aplică. Azi e Miercuri, domne. Și fratele mai mic, da, bă, frate, mama a zis în general că avem o, o oră voie, dar azi e Miercuri. Și Miercuria e diferită de joia. Na? Azi avem voie mai mult. Și care idee ideea dialogului? care e ideea? Vrea să, vrea să ne arate Moise aici, să reducă din intensitate cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu mine versetul 4. Toate astea se acumulează. Până în punctul în care șarpele îi zice femeii, a, mă, sigur nu veți muri, căci Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. să vați? Diavolul pune un mare nu în fața ceea ce a spus Dumnezeu. Ca, ca un frate mai mare, Viclean, care îi spune sorei sale, nu a spus chiar așa mama, Așa face și el. Și apropo, într-un sens, șarpele este fratele mai mare, că el a fost primul creat. Șarpele a fost creat și apoi omul a fost creat. El a observat șmecherul de el. Și acum zice, bă, eu vreau să mă răzvrătesc ca să-l iau și pe Adam cu mine în povestea asta. De ce spune șarpele aici nu este, domne, adevărat. Nu există, domne, consecință pentru păcat. Omul nu va, nu va muri, ci din potrivă, ai să zic, îi se vor deschide ochii. Va fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și rol. Cu alte cuvinte, prin asta, șarpele pune la îndoială bunătatea și generozitatea lui Dumnezeu, dar și judecata lui Dumnezeu. Este pentru prima dată când se pune la îndoială judecata lui Dumnezeu. Nu o să fie așa. O să vezi că n-ai nicio consecință. Dumnezeu spune, dacă păcătuiești, mori. Șarpele, consilierul bătrân vine și spune, nu e mă chiar așa. Nu, no, e chiar așa. E, lasă că o să vezi că o să fie bine. Nu sunt consecințe pentru păcat. E și ciudat să vorbești în anul 2023 despre un foc care nu se mistuie, nu? Un Și veșnic. Cine mai crede într-un iad veșnic? Societatea asta în sine te forțează să nu, să-ți nu fie rușine să spui o chestie de genul ăsta. Nu e domne, nu sunt consecințe. Într-un final toți vor fi cumva mântuiți. Cumva se va întâmpla asta. Ăsta e vocea considerului bătrân de veacuri, care vrea să submineze cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce este interesant? Că șarpele avea dreptate. Parțial avea dreptate. Uitați-vă cu mine versetul 22. Atunci Domnul Dumnezeu a zis, după ce i-au fost neascultători, iată-l, iată, omul a ajuns ca unul dintre noi, cunoscând binele și rău. Observați? Acest consilier își folosește viclenia, amestecând adevărul cu minciuna, ca astfel să conducă omul la a nu asculta cuvântul lui Dumnezeu. Mărturisesc că am văzut asta pentru prima dată în Geneza. Aș vrea să vă întreb, și sper să o vedeți și voi, cum au apărut toate lucrurile foarte bune? din Geneza 1 și 2. Cum a apărut? Dumnezeu a zis și a fost. Deci, prin ce intermediu? Prin, prin cuvânt. Ce atacă șarpele? Atunci când cuvântul este atacat, totul se uce de râpă. Atunci când iei cuvântul relaxat, ceea ce urmează, dezastru. Așa a fost și așa va fi mereu. Asta, asta vrea să facă șarpele. Vrea să dilueze cuvântul, vrea să zică, am amă, și fraier, nu mai citi, lasă că am și alte surse mai interesante, mai, mai lasă. Oare nu asta spunea, oare nu asta vedea Ioan în Apocalipsa despre acest șarpe și scria marele dragon a fost aruncat și anume Șarpele cel vechi, numit diavolul și satan, cel care duce în rătăcire întreaga omenire. Asta e schema lui. Să ducă oamenii în rătăcire. Și cum îi duce în rătăcire? Subminând cuvântul. A fost aruncat pe pământ, iar împrună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Dragilor, tactica aceasta de înșelare o regăsești mereu în lupta omului cu păcatul. O regăsesc în viața mea și sunt convins că este și în viața ta, atunci când ești ispitit, omul pornește o dezbatere. O dezbatere cu cuvântul lui Dumnezeu, în care consilierul acesta vine și el. Și cuvântul nu este atacat direct, dar este pus într-o lumină încât ajungi să zici cuvântul nu este chiar așa important. Și are, are tactica lui, știi ce tactică folosește? Să te facă să crezi că dacă vei asculta de cuvântul lui Dumnezeu, vei fi nefericit. Nu va fi bine. Uite, Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-și rețină binecuvântările. Nu vrea să ți le dea cu mână largă. Uite, vezi pomul ăsta? Ce bine arată? Ia uite-l, ia uite. Hai, ia din el. Vezi, Dumnezeu n-a vrut să văd asta, că asta ar fi fost ceva tare dacă văd, Dar n-a vrut să văd asta. E rău Dumnezeu. Când, când vrei să... Să încep relații intime, sexuale în afara căsătoriei? Și vine consilierul și îți zice, amă, că nu-i chiar așa amă, de ce să fie păcat? De ce trebuie neapărat să fie în cadrul căsătoriei? Și te duci înainte și după aia vine amarul și suferința. Și ce prost am fost? Ce prost am fost? Exemplele pot să continue. Aceeași schemă, aceeași schemă, iar și iar, iar și iar. Iată lecția pentru noi. Dar o dobândirea înțelepciunii printr-un consilier paralel cu cuvântul lui Dumnezeu să nu facem nicio greșeală aici. Presupună o dezbatere care mai devreme sau mai târziu va ataca cuvântul lui Dumnezeu și asta va duce sigur la păcat. Eu să întreb la modul cel mai serios și conștient de asta? Înțelegești tu că acum, în vremurile din urmă, acest consilier, deși nu se mai apropie de tine în forma unui șarpe, se apropie prin intermediul altor oameni. Culmea, băi, frate! Prin intermediul predicatorilor, celor care pretind că îți predică cuvântul, pe care sunt conduși de tot felul de duhuri înșelătoare. Oare nu asta spunea Pavel tânărului Timotei? Puși de poftele tinereții, spune! Dar îi mai spune ceva că Duhul spune limpede că în vremurile din urmă unii se vor depărta de credință. Și și tu te voi depărta de credință. Apostazia este reală în Noul Testament, în Noul Legământ. Când te vei depărta de credință, atunci când te vei apropia de Duhurile înșelătoare și de învățături ale demonilor, influențați de ipocrizia mincinoșilor, a căror conștiință a fost însemnată cu fierul roșu. Întreabă-te întreabă te la, mod, la, la, la modul cel mai serios. Te determină să iubești mai mult Scriptura ceea ce citești în perioada asta? Articolele pe care le citești, podcasturile pe care le asculți, predicile pe care le asculți, te fac acestea să iubești mai mult Scriptura, să o prețuiești mai mult sau să o iei mai relaxat? Să zici, da mă, Scriptura... Hm. Ce zici de predicile sau predicatorii tăi preferați? Te încurajează ei să prețuiești Scriptura mai mult? Sau să-i prețuiești pe ei mai mult? Să-ți urechile? Să mai adauge niște mici chestii pe aici, pe acolo? Să mai dilueze niște mici chestii pe aici? Frate, dar noi suntem în, într-o altă etapă. Noi suntem credincioși o generație mai open-minded, așa. Părinții noștri erau mai înguști, așa, la minte. Ei ziceau că la biserică trebuie să vii doar în fustă și în batic. Apropo de modestie. Noi suntem mai am descoperit niște chestii aici. Suntem... Și da, poate că am descoperit. Și da, poate că părinții noștri erau legaliști și se luptau cu asta. Dar nu cumva? Noi am ajuns în extrema cealaltă? Nu știu voi, dar eu mi-am văzut părinții mei care sunt aici la biserică. Cu luptele lor, cu legalismul. M-au crescut de mic, îi vedeam cum citeau scriptura. Citeau pe Biblie, cum se zicea pe atunci. Zilnic, frate. Iubeau scripturile. Citeau dimineața, îi vedeam, citeau seara înainte de culcare. Prețuiau scripturile, așa m-au crescut. Întrebare, oare copiii noștri ne văd pe noi că prețuim scripturile în același fel? Aici atacă diavolul. El știe că dacă atacă aici, dacă vei fi relaxat, în privința asta, toate se vor dărâma ca niște piese de dominul. Nu așa, nimeni nu spune asta, foarte puțin sunt gata să recunoască că tratează ușor Scriptura, dar, au se vede asta, se vede asta, se vede în viața mea, se vede în viața ta. Și știți ce, trebuie să vedem aici ce vrea moi să se vedem, ce, ce, ce Duhul Sfânt vrea să vedem, este că textul nostru continuă și ceea ce ne arată în continuare este că un dialog cu acest consilier pe marginea cuvântului nu va rămâne doar la un simplu dialog ci va produce efecte dezastroase, este al doilea lucru. Ce presupune dobândirea înțelepciunii prin acest consider paralel? Dragilor, în al doilea rând, presupune o dorință a omului de a fi ca Dumnezeu. A nu-mi spune mie Scriptura chiar toate alea, că avem știință astăzi. Nu? Avem filozofia. Avem umanismul. Toate astea duc la nenorocire. Dați-vă cu mine în versetul 6. Când femeia a văzut că pomul era bun, ce a făcut? A luat. Vedeți? Dialogul dintre șarpe și femeie trece acum dincolo de tărâmul dezbaterilor, de tărâmul ideilor. De fapt, autorul ne oferă în continuare o descriere a unei spite cu care ne luptăm și noi astăzi, care vrea să țintească dorințele inimii, ale cele mai profunde, centru de comandă a ființei umane. Și asta vizează câteva lucruri mai întâi, vizează aspectul fizic. Uitați-vă cu mine în versetul 6, când femeia a văzut că pomul era bun ca hrană. Observați, odată ce o idee nouă se implantează în mintea omului, lucrurile înconjurătoare sunt privite acum cu total alți ochi. Gândiți-vă un pic la la ironia acestui text. Tot ce făcuse Dumnezeu era cum? Foarte bun. Și Dumnezeu i-a dat omului libertatea de a mânca din toți pomii grădinii care erau foarte buni. Cu excepția unui singur. Acestui pom. Ce face femeia? În urma acestui dialog, culmea, ajunge să vadă fix acest pom interzis ca fiind bun. Observați? A văzut acest pom că era bun. Băi frate, ți-a cășunat pe ăsta, ai o grămadă de pome aici. Nu frate, nu-s buni. Pixul roșu, de culoare Ferrari neapărat. Până nu-mi dai pixul la roșu, nu știu, ziceți voi, elefantul roz. Orice. Se pune pata pe ceva, anvelul pe Michelin. Ha? Vorbesc pe limbajul băieților. Se pune pata pe anvelul Michelin și frate... Vrei numai, nimic nu mai e bun. Doar lucrul ăla pe care îl vrei tu. Aspectul, aspectul fizic. Deci nu se oprește aici. Ce urmează vizează aspectul sufletesc. Uitați-vă cu mine. A văzut că era o plăcere pentru ochi, pofta ochilor. Ideea subliniată aici este cea de încântare. Nu doar că i-ar fi ținut de mâncare. Nu era, miza nu era doar asta. Să nu-i mai ghiorăie mațele, că dacă era o chestie de ghiorăit mațele, avea o grămadă de variante. Dar pomul ăsta, neapărat pomul ăsta, ar fi adus în cântare. Cele două aspecte, fizic și sufletezi, dragilor, merg mereu mână-n mână. Noi adesea le separăm în analiza noastră, dar ele sunt întrepătrunse. Una are impact asupra celelalte. Și invers. Ori asta... Mi-am amintit de un cântec al maestrului Gică Petrescu, nu știu dacă ați auzit de el, la modul cel mai onest. L-am auzit pentru prima dată la terasa cu mici din piața Obor. Acolo sunt cei mai buni mici. Am fost introdus la repertoriul lui Gică Petrescu și după aia am mai ascultat și alte piese, mi s-au părut interesante, mâncând eu acolo micii mei liniștiți. Liniștit. Și liniștiți. <laughs> și liniștiți. <laughs> adevărat, adevărat. Începe să cânte. Și aud. Ochii văd, inima cere. Spune o vorbă de demult. De-aia cei frumoși frumos mai vere, inimi i-a și plăcut. Mi-a captat atenția. Și continuă. Și naivă ea din fire, când se apucă a iubi și iubește în eștire, tocmai ce? N-ar trebui apoi cu suferință și cu lacrimi lacrimile iar încercând să uiți dorința dar rămâi cu un gust amar cât de bine descrie ființa umană Gică Petrescu pe mine și pe tine Gică Petrescu nu fotbalistul v-ați întrebat oare de ce de ce acest faliment al omului iar și iar cade mereu în aceeași capcană E bine, nu în ultimul rând, el vrea să mai vedem că aici mai este un aspect important care nu ar trebui niciun fel neglijat, și anume că această ispită a șarpelui bătrân de veacuri vizează și aspectul intelectual. Uitați-vă versetul 6. Vă cum continuă? Și s-i că pomul era de dorit. De ce? Ca să facă pe cineva înțelept. Dragilor, ascultați-mă cu mare atenție. Aceasta este marea ademenire a consilierului bătrân de veacuri. Problema pe care autorul vrea să o vedem aici nu constă în dorința de a dombădi înțelepciune. Dragilor, ascultați, Biblia este clară. Noi suntem îndemnați să ne rugăm pentru înțelepciune. Corect? Și nu oricum, să ne rugăm cum? Ierbinte și cu credință să o cerem, să o, să o dorim, să o vrem. Problema pe care autorul o prezintă aici este izvorul din care vine această înțelepciune. Oare vine ea de sus, de pe munte, din grădina Edenului, acolo unde l-a plasat pentru prima dată Dumnezeu pe om și unde se întâlnea cu Dumnezeu în roa dimineții, ca Dumnezeu să-i dea cuvintele sale? Sau vine de jos, din vale, de la lume, din câmpie, din sălbăticie, de la șarpele bătrâne de sub pietre? Mi-a plăcut așa de mult ce spunea Jean Walton, în lumea pierdută a lui Adam și Eva. Citez, spunea el: Înțelepciunea este bună și putem presupune, fără să riscăm, că Dumnezeu nu a vrut, nu a avut intenția să nu ofere omenirii. Okay? Însă, adevărata înțelepciune, cea de sus, este dobândită printr-un proces, aș zice eu, printr-o relație, prin cuvânt. În principal, printr-o instruire pe care o oferă Dumnezeu celor înțelepți. Căderea este definită de faptul că Adam și Eva au vrut să dobândească înțelepciunea într-un mod ilegitim. Aceștia au vrut să se așeze în rolul lui Dumnezeu, în loc să se alăture lui Dumnezeu în rolul său, ca astfel el să le predea înțelepciunea, Dumnezeu să le predea înțelepciunea și ei să funcționeze ca, îmi place, vice-regenți ai lui Dumnezeu, implicați în acest proces de a duce ordinea inițială pe pământ, pe întreg pământ. Și acum ascultați, dacă dacă oamenii aveau să lucreze alături de Dumnezeu pentru a extinde ordinea creației, adică să-L supună și să domnească, ei aveau nevoie să dobândească înțelepciune. Însă, însă, dragul meu, draga mea, acest lucru ar fi trebuit să se întâmple printr-o înzestrare divină, nu printr-o înșfăcare. Mi-a plăcut expresia asta autonomă. Hai să traducem, poate pare complicat ce zice omul ăsta aici. Înțelepciune este capacitatea de discerne între bine și rău. Omul a fost așezat de Dumnezeu în grădină cu o misiune. Se extindă această ordine din grădină, trebuia să o observe, și să o extindă până la marginile pământului. Ca să facă asta, el avea nevoie de înțelepciune. Luni dimineață, ok, de ce mă apuc? În ce direcție o iau? O iau la sud, o iau la nord, o iau la est? E bine, în părteșea cu Dumnezeu, el primea cuvintele lui Dumnezeu și împlinea ceea ce venea de sus, înțelepciunea de sus, de la Dumnezeu. Problema că de jos, din vale vine o altă înțelepciune, înțelepciunea de jos, care te face să vrei să spui, a, dar nu am nevoie de Dumnezeu, mă descurc de unul singur. Eva nu a cerut înțelepciunea de la Dumnezeu pentru că în urma discuției cu acest consilier s-a hotărât să rupă relația cu Dumnezeu pentru a dobândi într-un mod autonom prin propria ei experiență această înțelepciune. Ești într-o situație, nu știi ce să faci. Să faci un băiat avansuri, o fată, nu știi ce să decizi. Și știi că te poți duce la scripturi. Știi că poți să mergi să stai de vorbă cu liderul de grup mic. Știi că poți să mergi să vorbești cu prezbiterii ca să te ajute să discerni voia lui Dumnezeu în Scripturi. Dar după aceea te gândești tu, dacă îmi zic ăștia că n-am voie, îmi place, eu vreau pixul roșu. s a pus pata pe el. Și imediat vine, de fapt deja a și venit. Când gândește așa, deja a venit consilerul bătrân și zice Amă că-ți dau eu niște argumente să-i dai înainte. I-a făcut Eva, ia uitați-vă, versetul 6. A luat din rodul ei, rodul lui, a pomului și a mâncat. I-a dat și soțului ei care era cu ea și a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la mândoi și au cunoscut că sunt goi. Astfel cunoscut la, au cusut la o altă frunze de zmochin și și-au făcut învelitoare. Observați, dragilor, Adam a căzut și el în aceeași greșeală și nu oricum. Am zice noi cu ochii închiși, nu, cu ochii deschiși. Cu ochii deschiși și fără nicio ezitare. Ce te-ai fi așteptat să facă? Cui a dat Dumnezeu inițial această poruncă de a nu mânca? Cui? Lui Adam. Adam era acolo lângă femeia, amai nu știu. E o dezbatere aici, a fost și în timpul dialogului sau Nu știm. Textul nu spune asta. Era acolo. Când a mâna, el era acolo. Și ce a făcut Adam? A avut ocazia să-și exerseze chemarea asta preoțească de reprezentant care ia inițiativa să protejeze ordinea lui Dumnezeu, să protejeze partenerul, camaradul lui de drum. Ce face? Lemn tânase, frate, doarme. Nimic. Bate vântul, nimic, nimic. Ce Ce, ce ocazie extraordinară a pierdut Adam? El se alătură Evei și dorinței ei de a pune mâna pe acel un singur lucru interzis de Dumnezeu. Iată lecția pentru noi, dobândirea înțelepciunii, dragilor, printr-un consilier paralel cu cuvântul lui Dumnezeu, presupune spitirea omului cu dorința de a își făca ceea ce vrea, ignorând cuvântul, ignorând pe Dumnezeu și vrând să fie ca Dumnezeu. Eu mă descurc fără Dumnezeu, deci eu sunt propriul meu Dumnezeu. Știți ce interesant? Ai tinde să crezi că morala acestei relatări este voi să nu faceți ce a făcut Adam și Eva. Vorba lui Otimezin. Mezin. Vorbeam cu el dimineață la, la timpul de rugăciune și îmi zice, dacă gândești în felul ăsta și crezi că poți să nu faci greșeala asta, it's too late, căci deja ai făcut-o. Prea târziu, prea târziu, ți-ai propus să nu faci greșeala lor, căci deja noi toți ne naștem făcând această greșeală. Morala este: Eva ascultă de șarpe, Adam ascultă de Eva și nimeni, și aici suntem și noi incluși, nu ascultă de Dumnezeu. Ne este teamă că răspunsul care ar veni din scripturi, de la înțelepciunea de sus, este în dezacord cu ce își dorește inima noastră păcătoasă. Și este adevărat. Astfel căutăm un parteneriat cu un alt consilier care să ne țină partea, care să dilueze, să reinterpreteze și să facă cuvântul să scadă în intensitate. O, și lumea este plină de astfel de consilieri. Ești conștient de asta? Ești conștient de asta? Sunt conștient de asta? Suntem noi în alertă? Mi-a plăcut ce spunea Bonhoeffer în cartea lui Spita. El spunea, citez, cu o putere irezistibilă, dorința pune stăpânire peste carne. De natura noastră păcătoasă. Nu contează ce are în vedere, ascultă. Fie dorința sexuală, fie ambiția, fie mândria, fie dorința de răzbunare. Mamă, când, când, când se pune pata să te răzbun pe cineva malefic, sau chiar iubirea de faimă sau putere, fie lăcumia de bani, bucuria în Dumnezeu este stinsă în acele momente în noi și astfel noi căutăm toată bucuria în ceea ce a fost creat. Avem impresia că dacă nu punem mâna pe ce a fost creat, nu o să fim bucuroși, în aceste momente Dumnezeu devine ireal pentru noi În timp ce doar dorința noastră pentru ceva creat rămâne reală Pofta care se trezește acoperă mintea și voința omului în întuneric profund Puterea de a discerne clar în acele momente Și de a lua o hotărâre sunt luate de la noi Întrebările se introduc pe ele însele Chiar este păcat ceea ce carnea își dorește acum? Dom'le, chiar, chiar nu-mi este permis că vreau așa de mult pixul roșu Astfel totul în mine se ridică împotriva, în modul timp, a cuvântului lui Dumnezeu. Nu știi de asta? Biserica în 28 Așa să întreb, care este alternativa? Poate că chiar acum treci printr-o perioadă în care am o frate, te, 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 te zdruncină, te lupți. La acel copil i zis mama să nu punem mâna pe tortul din frigider. Și în timp ce el era cu mâinile în tort, știți povestea, nu? Îl întreabă, ce faci mai aici? Mă lupt cu ispita. <gript> el e băgat în tort, dar se luptă cu ispita. Știți care este răspunsul? Răspunsul este oferit de Iacov. Dacă vrunea dintre voi îi lipsește înțelepciunea, ce să facă? O ceară. De ce sociară? Pentru că știe că îi lipsește. s s-o de la Dumnezeu, care dă tuturor, ascultați, ce generos este Tatăl nostru din ceruri. Nebun să fii să te duci la înțelepciunea lumii. Nebun să fii să te duci la înțelepciunea lumii. Ăla e pe Tatăl din ceruri care a dat cuvântul și promite că ne dă cu mână largă, cu generozitate și fără să mustre auz. Și va fi dată. E promisiune. Și Dumnezeu se ține de promisiune, dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, fiindcă cel ce se îndoiește este cavalul mării, purtat de vânt și împins în coace și în colo. Asta vrea înțelepciunea lumii, să te poarte de colo și de colo, să nu ai niciun reper. Vedeți cu ce începe înțelepciunea, dragilor, cu smerenia de a recunoaște că ne lipsește. Asta este frica de Dumnezeu, că noi înșine nu există înțelepciune, că euul nostru e nebun. Dar că avem această revelație scrisă, inspirată de Duhul lui Dumnezeu, în care ne oferă tot ce trebuie să știm cu privire la viață și Evlavie. Și atunci când nu știm să interpretăm scriptură, avem frați, avem surori, avem la cine să mergem, să ne deschidem, să împărtășim lupta noastră, să, să împărtășim ispita noastră, să le cerem ajutor, să le, să le spunem, băi, dăm cu Biblia în cap, spunem mă ceva din scriptură, ce înțelept biblic să fac în situația asta. Atât de mult vrem pic roșu, că nu vrem să facem asta. Pentru că nu vrem să ne se vadă faptele făcute la întuneric. Nu vrem să venim la Lumină. Doamne, uite-ne să vedem lucrurile astea. Deci, câți dintre noi nu am lăsat cuvântul deoparte pentru a ne satisface foamea sufletului prin atât de multe alte mijloace? Care a fost efectul? Știți voi bine. Vinovăție? Rușine? teamă și separare de Dumnezeu. Dar autorul nu vrea să lase lucrurile aici, el are o veste bună pentru noi și continuă cu ea. Ce presupune dobândirea înțelepciunii prin acest consilier paralel, nu în ultimul rând, asta presupune o ascundere de fața lui Dumnezeu. Uitați-vă cu mine versetul 8. I-a auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în adierea zilei și s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu, printre pomii din grădină vedeți Adam și Eva au vrut să cunoască precum Dumnezeu atât binele cât și răul dar au ajuns să vadă răul și să se vadă pe ei păcătoși astfel și-au pierdut inocența și-au gustat rușinea astfel cu disperare au încercat să o acopere acum vinovăția și teama le-a cuprins inima ce face Dumnezeu? Aș vrea să vedeți în text ce face Dumnezeu în situația asta. Avem cea mai sumbră, o prima zi sumbră din istoria omenirii. Ce face, dragul Dumnezeu? Mai aveți Biblie deschise? Cu toate astea, ceea ce este remarcabil este că Dumnezeu se plimbă prin grădină chiar și în această zi. O zi întunecată. O zi în care omul perfect este neascultător de Dumnezeu. Ba mai mult această plimbarea sa înțeleasă în contextul cărții Geneza nu ar trebui privită ca fiind o banală plimbare a lui Dumnezeu în roa dimineața să vadă dacă au părut ghiocei sau nu. Acest verb a umbla, dragilor, este foarte special în Carta Geneza, deoarece descrie în repetate rândul relația dintre om și Dumnezeu. Spre exemplu, în Geneza 5, autorul ne spune că Enoch a umbla cu Dumnezeu. În, în, în Geneza 6, că noi am umblat cu Dumnezeu. În, în Geneza 17, faptul că Dumnezeu îi spune lui Avram, umblă cu mine, umblă înaintea mea și fii fără pată. Iar în Geneza 24, la finalul vieții lui Avram, găsim scris că el afirmă asta Domnul înaintea căruia am umblat. E bine, la început, Dumnezeu este Cel care umbla prin grădină ca să se întâlnească cu omul și să aibă părtășie cu el și o face chiar și în ziua în care omul o dă de gard. Este ca atunci când părinții se întorc acasă, mama care a spus copiilor că doar o oră au voie pe tabletă și ei s-au jucat până s-au bătut pe tabletă și au spart tableta. Acum a intrat mama în casă și liniște de plină. Ăștia se ascund, nu după pomi, ci după perne, după paturi, prin dulapuri. Ce știe mama în momentul ăla? Ea știe ce s-a întâmplat? Ea știe să interpreteze liniștea? Au păcătuit și le e rușine să dea fața cu mine? Relația este afectată. Astfel, este nevoie ca părinții să ia inițiativa, să meargă înspre copii, să-i confrunte. De fapt, asta este ceea ce ne oferă și autorul aici. Ne oferă modul în care Dumnezeu caută omul neascultător și păcătos. Modul în care Dumnezeu te caute pe tine dimineața aceasta. Și o face prin patru întrebări. Mai întâi, prima întrebare este, unde ești? Unde ești, măi, frate? Uitați-vă în versetul nou. Dar Domnul Dumnezeu l-a chemat pe Adam și a zis, unde ești? El a răspuns, am auzit glasul tău în grădină, dar mi-a fost teamă pentru că eram gol, de aceea m-am ascuns. Observați tendința omului atunci când păcătuiește? Este să se retragă la întuneric. Să fugă de lumină, de ce? Ca să nu-i fie expuse faptele făcute la întuneric. Și observați cauza, el nu răspunde, m-a scut pentru că am păcătuit, ci pentru că sunt gol. Ora asta îl conduce pe Dumnezeu să pună următoarea întrebare. De unde știi? Observați asta? Versetul 11. El a zis, cine ți-a spus că ești gol? Dar jos să nu uităm că acest paragraf în care suntem astăzi, din Geneza 3, începem versetul 25. Versetul 25 este ca un tampon între al doilea capitol și al treilea capitol. La finalul capitolului 2 găsim scris că omul și soția lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Sărbați? Păcatul nu doar că îl separă pe om de Dumnezeu, dar îl și separă de partenerul de care acum era rușine. Iar întrebarea aceasta are în vedere să subneze tocmai acest aspect că păcatul produce vinovăție. Ascultă, vinovăția produce rușine, rușinea produce teamă și teama îl ține pe om departe de Dumnezeu. De asta autorii Noului Testament preiau acest concept și spun că în dragoste nu este frică. În Hristos nu există frică, pentru că El spală conștiința, El spală rușinea, El îndepărtează vinovăția datorită faptelor Lui și asta este dragostea Lui Dumnezeu. de redea prin al doilea Adam, ceea ce prin primul s-a pierdut, căsnicia lui Adam și Eva, care cândva era perfect, era acum perturbată de păcat, Să știți că același lucru se întâmplă și astăzi. Păcatul distruge nu doar intimitatea cu Dumnezeu, ci și intimitatea cu partenerul. Păcatele nemărturisite în cadrul căsniciei, neaduse la lumine, produc vinovăție, rușine și teamă. Și asta îi separă pe cei doi. Vedeți că am fost ieri la frizerie, se vede, nu? Nu știu cum am așa o chestie că se deschid frizerii ăștia față de mine. Și zice, am cercat să-i spun Evanghelia și îmi zice, bă, te văd așa m-ai, mai deschis. Bă, cum să fac să scap și eu de curvie, căsătorit cu un copil? Și soția însărcinată. Și am zis, bă, îi dau vestea bună, îi zic, vestea era, frate. Îi zic, bă, ăsta ca tine n-ajung în lui Dumnezeu. Și ce a făcut? A, bă, că nu, că eu n-am că eu nu, sunt chiar așa rău ca alții. Uite, de fapt, sunt alte contexte în care, știi, zic, frate, uite exact mă, lucru. Iată următoarea întrebare. Ai făcut ce nu trebuia? Ai mâncat cumva din pomul din care ți-am poruncit? Atenție! Ți-am poruncit să nu mănânci. Omul a răspuns. Ce a răspuns. Ia uitați-vă și voi. Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine. Ea mi-a dat din pom și am a mâncat. Ce face? Adam caută vinovați. În loc să-și recunoască greșeala, caută țapi spășitori. În loc să spune, spună, este vina mea. Eu trebuia să păzesc și n-am păzit. Eu trebuia să-mi partenerul. Și n-am păzit partenerul. Eram acolo lângă ea. N-am făcut nimic. Ba, el merge mai departe și el zice, femeia asta are o parte de vină, dar realitatea nebună pe care o credea el este că, de fapt, Doamne, dacă tot să mă mai bine, am ce, ce am cu tine. Că pune să mi-aduci pe Eva, eram binișor aici în grădină, mă jucam, jocurile mele, eram, eram în lumea mea, nu mă trăgea nimeni la răspundere, nu plângeau copiii prin casă. Femeia asta, iau, tu mi-ai adus-o. I-a plăcut când i-a adus-o, când i-a prezentat-o. Aaaa. Dar acum nu-i mai place. Joacă, joacă cartea vinovățirii. Iată și ultima întrebare. Ce ai făcut? Și Domnul Dumnezeu a zis femeie, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a înșelat și am muncat." Observați ceva evident în aceste versete. Ascultă, Dumnezeu i-a dat lui Adam porunca de a nu mânca din acest pom. Corect? El avea responsabilitatea să-i spună femeii și să o protejeze pe femeie. Întrebare, pe cine ai spitit șarpele? Ha? Observați? Observați inversarea de roluri. Ce ce e diavolul ăsta. Nenorocitul. Putem să spunem asta? Eva. Este o răsturnare de roluri de, între bărbați și femei. Exact ce face societatea noastră astăzi, din, din, din răzputeri. A, altă întrebare importantă. Cine este primul chemat la socoteală? Hă? Șarpele, nu? Nu, nu? Adam este chemat. și lui a fost încredințată porunca. Bărbați, ai bisericii M28. E o puine de mâncat aici pentru noi. Domnul să ne așteaptă să vedem asta. Acum, cu toate astea, Eva nu este absolvită de responsabilitate, deoarece a păcătuit și ea este trasă la răspundere. Însă, trebuie să subliniem asta. Că Dumnezeu începe cu bărbatul, iar asta este ceva semnificativ. Însă, dragilor, cel mai semnificativ lucru pe care nu avem voie să-l ratăm, este această veste bună că, deși omul a păcătuit, Dumnezeu a venit să se întâlnească cu el și a vorbit. Deși nu merita, deși trebuia alungat, trebuia dat afară, Dumnezeu s-a apropiat. Iată lecția pentru noi, în timp ce omul prin înțelepciunea de jos se ascunde, neagă și caută vinovați, auz, Dumnezeu, prin înțelepciunea de sus, Iisus Hristos este înțelepciunea de sus, El este cuvântul întrupat, a luat inițiativa, a făcut un plan și caută cu blândețe și milă omul păcătos. Dar Dumnezeu, dar Dumnezeu este preluat și în Noul Testament. Este această intervenție miraculoasă a Lui Dumnezeu, deși nu merităm. Cineva că cine, când viața te pune pe tușă, intri în sesiune cu Dumnezeu. Dar asta nu ca să te amenințe, să te judece, ci ca să îți expună păcatul, să te confrunte, să-ți vezi starea și să alergi la Domnul Iisus Hristos ca fiind singurul răscumpărător. Ultimul citat. Mai am unul și gata. Mi-a plăcut așa de mult, că trebuie să vi-l zic și pe Asta. Dau tot, nu tot, am dat doar un sfert. Vine de la Zvingli, unul dintre reformatori. Iată ce comenta el pe Geneza. Luminat, fratele Zvingli. A ce spunea Zvingli. Aici vedem într-o lumină mai clară că religia adevărată și evlavioasă, precum și convertirea și mântuirea omenirii, prin rădăcini atunci când Dumnezeu l-a chemat înapoi pe acest fugar nu ai nici o șansă dacă Dumnezeu nu te cheamă și pe tine înapoi, care altfel ar fi rămas pentru totdeauna un dezertor. Într-adevăr, El și-a văzut goliciunea și anume vinovăția Lui, care era atât de mare și atât de extinsă încât își pierduse speranța că ar fi putut să se întoarcă în favoarea Lui Dumnezeu. De asta se ascundea de Dumnezeu. Dar Dumnezeu, care este mereu milostiv, a avut milă de sufletul îndărătnic și împietrit în fuga lui, ca un tată devotat, care, auzi, cu siguranță urăște nebunia sau nesăbuința fiului său, dar nu poate să-l urască pe fiul. Îl strigă pe băiatul pierdut și fără speranță, ba chiar îl întreabă despre aventurile lui. Povestește-mi ce ai făcut. Părintele Ceresc îl întreabă pe Adam unde s afla în lume, astfel încât să-și amintească pentru totdeauna unde era și în ce condiții se afla atunci când Dumnezeu l-a chemat cu blândețe Dumnezeu dezvăluie tandrețea și amploarea generozității sale ca astfel cel care a ajuns la disperare să vadă cum în prezența Creatorului și Părintelui Său abundă un har atât de sigur și de plin încât nimic nu poate să-L rupă vreodată pe acest har, pe Cel care se bazează pe El. Dragilor, adevărul central al acestui pasaj este că noi toți am păcătuit exact ca primul Adam. Însă, slavă Domnului că avem această speranță că suntem primiți înapoi în părtășie cu Tatăl prin al doilea Adam, prin Domnul Isus Hristos. Nu știu în ce stare te afli, însă dacă ai avut parte de acest har, agăță te de el mai tare. Fii conștient că există un consider care vrea să distrugă te depărteze de la credință și va vrea să o facă, dacă ar fi cu putință, chiar și în viața celor aleși. Dacă asculți serios acest cuvânt, agață-te mai tare de cuvântul Lui Dumnezeu. Aici găsim vestea bună. Agață-te de acest pasaj. Vin o duminica viitoare, o să aflăm ce anume, ce anume ne poate salva din păcat și din ascultare. Studiază lucrurile astea și roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea credință. Dacă nu ai parte de asta, atunci alargă la Hristos. Faptul că astăzi trăiești și ești încă în viață, este bunătatea lui Dumnezeu. Astăzi, cât încă se mai poate spune astăzi, este anul de îndurare a lui Dumnezeu. Înseamnă că Iisus Hristos încă nu a revenit să șeia biserica, dacă suntem astăzi aici. Înseamnă că ușa este deschisă. Dumnezeu nu respinge un păcătos care se întoarce zdrobit la Hristos, zdrobit de propriul păcat, Ia aceste întrebări și evaluează-te dacă Dumnezeu, Dumnezeu te zdrobește prin cuvânt, alergă la Hristos. El este puterea noastră atât pentru mântuire, cât și pentru sfințire. Asta-i povestea noastră. Își în timp ce încheiem timpul nostru împreună, acolo unde ești, pleacă-ți capul înaintea lui Dumnezeu și roagă-te. Roagă-te în timp ce cântăm acest cântec care nu face altceva decât să povestească drama ființei umane, că eram pierdut Eram pierduți, ne îndepărtam, dar Dumnezeu a intervenit.